0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا.
2: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم طبعا الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه، معي انا رنا خوض. وهي ضمن فقرة هو وهي نتحدث اليوم عن العلاقات في كثير من الأوقات ينتابنا التردد في هذه العلاقات وخاصة في الارتباط لا نستطيع عادة أو في بعض الأحيان أن نحسم موقفنا ولا نستطيع اتخاذ قرار تجاه الشريك أو العلاقة التي نخوضها ولا شك أن التردد في العلاقات مرتبط بطبيعة الشخصية نفسها حيث ينعكس التردد في حياه الانسان على التردد في علاقاته العاطفيه والبعض يقف ليسال ماذا تعني له هذه العلاقه وكيف ستؤثر بحياته وهذا قد يؤدي طبعا إلى التردد أيضا للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا استشارية العلاقات الزوجية والأسرية دكتور عزة حامد زيان أهلا بك دكتور عزة التردد في العلاقات والارتباط يجعل الأشخاص في حالة توتر دائم فما أسباب التردد مع الشريك وما أسباب التردد في العلاقة بشكل عام؟
0: تعالوا نتفق إن قرار الارتباط أو الجواز من أخطر القرارات اللي ممكن ناخدها في حياتنا لأن القرار ده ممكن يغير حياتنا للأحسن ويحولها الجنة وممكن كمان يغيرها بس بشكل تاني ويحولها النار في مننا بياخدوا قراراتهم في العادي كده بسهولة ويسر ولكن عند قرار الارتباط أو الجواز ما بيعرفوش أو بيخافوا ويترددوا وفي مننا كمان اللي بيتردد في اتخاذ اي قرار حتى لو بسيط يعني حتى لو مثلا مشيره بنطلون او فستان لا. بس الاكيد الاكيد ان قرار الارتباط او الجواز محتاج تفكير طويل ومحتاج كمان اجابات لاسئله كتير لا. آه تعالوا الاول نشوف بس احنا ليه بنتردد او ليه بنخاف بقرار او ناخد قرار الارتباط او الجواز اولا لو شفنا في حياتنا نماذج سلبية وصور مشوهة عن الجواز من كتر الخلافات والمشاكل سواء كانت الصور دي كانت في أسرتنا الأولى كأب وأم أو أصحاب أو جيران أو معارف كمان تجاربنا إحنا الشخصية وارتباطنا بأشخاص كانوا ثقة أو ما كانوش قد المسؤولية كانت نهايتها علاقة فشلة أثرت علينا وعلى حياتنا وعلى أفكارنا مه. كمان ما عندناش استعداد نفسيا أو ماديا أو أد لتجربة ارتباط جديدة، يعني مش عايزين كمان نقدم تضحيات أو تنازلات لأشخاص تانيين، وما عندناش القدرة على محاولة استيعاب شخص آخر بمشاكله بقى بأفكاره اللي ممكن جدا ما أفكار شبهنا، أو ما عندناش طاقة وقدرة ولا استعداد. كمان أحيانا الخوف من المجهول أو من الفشل بيخلي <تصفيق> الطرفين مترددين في قرار الارتباط، وخصوصا مفيش ضمانات ودي مهمة خلوا بالكم، مفيش عندنا ضمانات لنجاح علاقة الارتباط
1: أو الجواز.
2: هل التردد نعم دكتور عزة هل التردد هنا ممكن أن يكون مؤشر على عدم وجود الحب بين الشريكين أو الحب الحقيقي بين الشريكين؟
0: لو في حب حقيقي فعلا الاثنين مش هيترددوا، الاثنين هيمشوا لبعض بعض النقط الخلافيه خلينا نقول. كمان نعم. عايزه اقول ان الخوف على الحريه برضو من الحاجات اللي بتخلي الطرفين مترددين، يعني كل واحد دلوقتي بيعمل اللي هو عايزه، خروجات وقرارات واوجه صرفه على قلب اخرين. قرار الارتباط قرار ملزم الى حد كبير للطرفين بمسؤوليات وتصرفات معينه ممكن جدا تحد شويه من حريته. كمان عندنا الخوف اصلا من المسؤوليات والمهام اللي المفروض تبقى عليهم بعد الارتباط او الجواز، وخصوصا يعني لو كانوا من الاشخاص كارهي المسؤوليات. ما اقدرش افوت الحلقه دي من غير ما اقول خلوا بالكم في علامات كده تخليني اعرف اذا كان الطرف الاخر ده متردد في العلاقه ولا لا.
3: نعم.
2: كنت ساسال هذا الموضوع، فما هي هذه العلامات؟ كيف نميزها ايضا؟
0: أولا مش عايز يتكلم في المستقبل يعني نسأله كده هتعمل إيه ساكت إيه الخطوة الجاية ما بيردس دايما بيتهرب من الكلام و... وأصلا بيتهرب من فتحة السيره لأنه ببساطه ما عندوش أصلا إجابة على سؤال هنعمل إيه في المستقبل خاجة نعم. بنلاقي مشاعره متذبذبه، مش عارف اذا كان الـ الـ الشخص الـ الطرف الاخر ده هو لسه بيحبه ولا بيكرهه، لسه عايز يكمل معاه ولا خلاص ولا حاسس ان هو اتورط ولا ايه الحكايه. كمان بنلاقي في مشاكل وخلافات لاتفه الاسباب، <تصفيق> المشكله بتكبر والخصام بيزيد، كل ده بيخلي الطرفين في وضغط نفسي وعصبي وبيدخل الاثنين في حاله كده من الضياع وحاله من الشعور بعدم الامان، الاثنين زي ما بنقول ما عندهمش بوصله، بوصله تحدد الصحيحة ومش
2: عارفين على في هل التردد عند الرجل يختلف عن المرأة هل هذا صحيح؟ يعني يقال يقال أن الرجل متردد أكثر من المرأة.
0: خلينا نقول آه هو اه صح الرجل متردد حقيقي اكتر من المراه لانه هو بيفكر 100000 مره بشكل عقلاني كمان مش عاطفي، المراه شويه عاطفيه فبتاخد قرار متسرع ولكن الراجل زي ما بنقول كده بيقدم رجله وبيأخر رجله لانه عنده مسؤوليات ومهام هو مش عارف اصلا اذا كان هو قدها ولا لا. آه خلينا بس لو يعني مستعد الموضوع شويه عايزه اقول بس للناس نعمل ايه لو احنا مترددين فعلا في علاقه نتصرف ازاي؟
2: نعم، تفضلي بشكل سريع قبل ان نختم.
0: أولاً الحسم في الأمور دي أمر لازم وتحت كلمة لازم نيت خط أحمر أسأل نفسي هل الأزمة في الشخص الآخر ولا في العلاقة نفسها يعني هل الطرف التاني هو اللي فيه عيوب ولا أنا إلا الآن من فكرة الارتباط بشكل عام كمان أكون واضحة جداً مع نفسي وأشرك الطرف الآخر في مخاوفي وأسئلتي كمان ممكن هو يكون عنده إجابات ليها أرتب أولوياتي كمان بشكل عام ممكن جداً العلاقة أصلاً تكونش من ضمن أولوياتي واسال نفسي كده هل انا مستعده او مستعد نفسيا ممديا وصحيا لا ولا لا؟ واخيرا بس اخر حاجه عايزه اقولها تفضلي ما تاثرش باي كلام ممكن يتقال عن العلاقات الفاشله لان مش كل الرجاله ولا كل الستات شبه بعض، كمان لكل كمان العلاقات ولا الظروف متشابهه وشكرا
2: ليكم ومساءكم جميل. <تصفيق> اهلا بك يا دكتوره عزه حامد زيان استشاريه العلاقات الزوجيه والاسريه، اهلا بك. <تصفيق> هذه الفقرة نتحدث اليوم عن طفل السنتين عمر السنتين هو بداية التربية الصحيحة ولكن في هذا العمر يبدأ التحدي بالنسبة للأمهات جميعا لأن الطفل طبعا يبدأ بالبلوغ يستطيع أن يقف الآن أن يمشي أن يتحرك فيبادر الاكتشاف ما حوله للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا الخبيرة التربوية داليا قنديل أهلا بك داليا داليا أنت أم ولديك طفلة فيها هذا العمر تقريباً وتعلمين كم هو فعلاً هناك تحديات أه كيف يجب أن يتعامل الوالدين مع الطفل في هذا السن في سن السنتين؟
3: أهلاً وسهلاً بك أه بداية عمر السنتين هو عمر حساس جداً هو مرحلة انتقالية بنتقل فيها الطفل أه بسيط قادر على المشي قادر على الوصول على الأشياء اللي هو أه مثلاً أه بيحتاجها بيكون قادر أنه على الكلام فهم الكلام من البيئة المحيطة أه التعامل معه بهذا العمر؟ جدا حساس خصوصا انه باول ثلاث سنوات من عمر الطفل بتكون الدماغ بصوره 75% فهذا يعني فهذا الرقم او هذه النسبه ليست بقليله اللي هي بتكون شخصيه الطفل طبعاً. اللي راح تكون بصوره لاحقه، فالتعامل مع هذه المرحله يعني حساسه جدا. بالبدايه نتعامل معه ب نتفهم المرحله اللي هو بيمر فيها انه هو مرحله استقلالية وتحدث عنها هذه العالم اللي العالم النفسي بياجي حكى عنها مرحله ما قبل العمليات اللي بيكون فيها الطفل عم بثبت نفسه، عم بثبت انه هو شخصيه مستقله، قادر انه يقوم على بالامور بنفسه، يعني التعامل معه بشكل عام يعتمد على الحاله اللي اللي مثلا بيمر فيها، على سبيل المثال نعم كان الطفل منزعج مثلا كيف رح نتعامل مع انزعاجه بالتفهم بالهدوء بالصبر بعيدا عن معاقبة الطفل بالطرق اللي ممكن تأذيه نفسيا وجسديا <تصفيق> يعني حتى الح- حتى لو كان الأم أو الأب بمروا بمرحلة آه صعبة كانت تمنع انهم يتعاملوا معه بالطريقة السليمة اللي بتضمن انه آه ينمو نمو نفسي وجسدي سليم، نستخدم ما يسمى بالتعويض النفسي، يعني هلا احنا كامهات واباء مش كل الوقت بيكون عندنا آه يعني قدرة على التعامل طبعًا. بالطريقة الصحيحة ولا بد من الوقوع في الاخطاء، طبعًا. ولكن هناك ما يعوض وهو ما يسمى بالتعويض النفسي انه احنا نكثف من المعاملة آه الجيدة والسليمة مع الطفل في ال في المواقف نحن
2: نتفق أن اليوم الولد في عمر السنتين يبدأ ببناء استقلالية له يبدأ نعم. ببناء شخصية له ولكن في المقابل قد يكون لديه سلوك غير جيد ويجب على الأهل أن يلجأوا للعقاب والعقاب ضروري فكيف يمكن أن نوازن ما بين العقاب وما بين عدم كسر الاستقلالية وشخصية الولد
3: التعامل مع الطفل من ناحية العقاب يعني يكون هناك أنواع عقاب لا تؤثر نفسي آه ما بتأثر بطريقة نفسية أو ما منلجأ للإذاء الجسدي كالوقوف الزاوية لا أنا هذه الطرق لا احبذها نوعا ما حسب عمر الطفل يعني مثلا إذا كان عمر الطفل سنتين إذا كانت الأم أو الأب وجدوا أن الطفل بتعدل سلوكه عن طريق زاوية العقاب تكون حسب عمره م-م. يعني مثلا إذا كان عمره سنتين لكل سنه دقيقه. م. سنتين دقيقتين، ثلاث سنوات ثلاث دقائق، ولكن هناك عدة عدة أساليب عقاب ممكن نتبعها، أنا كأم أتبع أسلوب التجاهل وأسلوب التعزيز السلبي، مثلاً إذا طفلتي مثلاً عم عم مثلاً تاكل مثلاً على مثلاً بالصالون، وأنا مثلاً بعلمها أنها تاكل على الطاولة. نعم. بسحب الصحن بحكيها تعي ناكل سوا برضه بستخدم التعزيز السلبي اني انا شلت الشيء وبالمقابل بستخدم المشاركه انه احنا التنتين سوا موضوع م. المشاركه مع الطفل مهم جدا نعم. مثلا اذا كان الطفل عم بيبكي ما بتجاهل ما يعني كانت في نوبه غضب بعمر السنتين نوبات الغضب تكون كثيره طبعاً. جدا لانه الطفل بده ياخذ كل شيء بده كل شيء بده يترك نعم العناد هذه من من اساليب النمو الطبيعي اللي اصلا الاهل بيعتقدوا انها سلوك غير سوي ولكن هو من من يعني من من اسس نمو الطفل الطبيعي، يعني اذا ما كان الطفل عنده عناد رح يكون عنده مشكله بهي المرحله. نعم نعم ويجب ان ان يلجا يعني الشخص المختصين، مثلا اذا كان الطفل بنوبه غضب انا ما بتركه ما بخليه يفرغ نوبه الغضب ولكن بكون بالمقابل بجانبه. <متحدث> بتفهمك انا ماما عارفه انه نيتي بدك هذا الشيء اوكي بس هو مثلا خطر او هو مضر فمع الوقت الطفل بيكتسب الثقه من والده ووالدته بحيث لما قالها ماما هذا خطر او هذا مضر يقتنع لانه بيكون عارف انه احنا قدمنا له البديل الاكثر صح يعني الاكثر صحيه فتقديم البدائل ايضا من الامور المهمه <متحدث> نعم يعني في هذه المرحله من الثقه بين الولد والطفل كل ما كان في ثقة وعلاقة ألفة بين الـ 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 الوالدين والطفل بهاي المرحلة يعني إحنا بنطمن على المرحلة اللاحقة أو المراحل اللاحقة راح يمر فيها الطفل مم. بالتعامل مع الوالدين
2: داليا ولو تحدثت عن خبرتي بما أن لدي طفل عمره سنتين في بعض الأوقات أستعمل هذه الطريقة أقول له مثلا كل هذا الصحن أو كل طعامك وسوف أخذك رحلة أظن أن هذا الموضوع خطأ وأعرف، كيف يمكن أن نتعامل نعم. مع مع الطفل إذا أردنا أن نجعله يلتزم بنظام معين؟
3: أنتِ ذكرتي عن نقطة جدا مهمة، كثير من الأهل بيلجؤوا للأمور المادية بعيداً عن مم. الأمور النفسية، مثلا أنا طفلتي بدي إياها تاكل شيء مفيد بعيداً عن الشيء المدر ماما إذا أنتِ أكلتي هذا الشيء أنا رح أكون كثير مبسوطة منك.
2: امم نعم. الفرق طبعاً. الفرق.
3: بعدين بصير الطفل يلجأ لأمور مثلاً إذا حكيتها مثلاً معنوية أكثر منها مادية. نعم التركيز على الأمور المعنوية مثلاً نعم. إذا قلت لها ماما رح آخذك رح آخذك مشوار رح تصير تستخدم أسلوب العناد <تصفيق> عشان أحكي لها ماما أعملي كذا عشان أخذك كذا يعني عشان تحقق نعم. المصالح الشخصية وده. ثم الأطفال أذكياء جدا يعني
2: فعلا فعلا أذياء. وخاصة في أذياء. هذا العمر هم جدا أذكياء آه، الخبيرة التربوية داليا قنديل شكرا لك على هذه المعلومات وطبعا سيكون لدينا لقاءات أخرى في حلقات أخرى طبعا لمزيد من المعلومات عن الأطفال شكرا
1: لك <تصفيق>
2: اليوم السؤال التفاعلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي طرحناه كان ما هي القصص التي جمعتك بجيرانك طبعا هذا السؤال تواصلنا فيه معكم عبر فيسبوك تويتر وانستغرام الخاص بسكاي نيوز عربية بعض الأجوبة سوف نقرأها الآن عماد قال جارتي أسمع دائما الصراخ والتكسير مع ابنتها وزوجها وهذا الموضوع يزعجني كازا قالت الجيران أصبح يتسللون حتى لا يلقون السلام محمد قال الحمد لله رزقنا الله بجيران هم الأهل والسند أما فوزية فقالت الحمد لله رزقنا أيضا الله بجيران كانوا بالنسبة لنا كالأخوة طبعا للحديث أكثر عن اتكات التعامل مع الجيران وأهمية الجار في حياتنا وكيف يجب أن نتواصل مع الجيران تنضم إلينا خبيرة اتكات سلوى عفيفي أهلا بك يا سلوى هل هناك فعلا اتكات الجيران وما هي القواعد هنا
1: بالتاكيد الاتيكيت يدخل في كل صغيره وكبيره في حياتنا اتيكيت التعامل مع الجيران من الاشياء الهامه لانه الجار هو شريك بمثابه شريك هو يشاركنا في البنايه التي نسكن فيها او في الشارع او في المنطقه او في الكومباوند يمكن ان نكون نراه اكثر مما نرى الاسره الكبيره مثلا او فكان فاذا هناك حقوق وواجبات للجيران. ردا على بعض الاشياء يعني التي ذكروها الاخوه المتابعين مثلا اخ عماد الصراخ الذي يسمعه من الجيران مثلا هذا شيء طبعا غير لائق او أن بعض الجيران لا يقوم السلام او التحيه بالعكس نحن نقول انه لابد ان نلقي التحيه لابد ان نعود الى الاصول السابقه مثل الزمن الجميل أن نتعرف على الجيران م- إيه مع الحفاظ على المبادئ العامة من احترام الخصوصية، ال مثلا غض النظر وغض البصر أو السمع، احترام الحرمات، عدم انتهاكها، م- طبعا بالنسبة مثلا الأخ عماد لا يستطيع أن يروح يدق الباب مثلا على الجيران ويقول لهم صوتكم يعني أكيد
2: م- ماذا يمكن أن يفعل إذا كان إذا كان جاري شخص مزعج؟ ما كيف يمكن ان اتصرف؟ ماذا يمكنني ان افعل؟ بشكل سريع فلتكن الاجوبه ارجوك لنستفيد من الوقت.
1: طبعا طبعا لا يمكن ان يروح يعني يواجهوا مباشره بهذا الشيء، ولكن يعني اذا نشأت نوع من انواع مثلا المعرفه او لا ما مانع ان يلفت النظر بشيء من اللياقه يعني بطريقه لبقه ولكن طبعاً يعني لابد أن هو يعمل يعني كأنه مش سابع م. يعني لابد أن يأخذ هو احتياطاته لا. أيضاً نحن نبادر بذلك يعني لا نرفع مثلاً صوت التلفزيون لا نرفع <تصفيق>
2: المبادرة بالمثل
1: <تصفيق> لا بالعكس نبادر <تصفيق> بالعكس أكيد طبعاً يعني أنه إحنا نتحلى نرتقي بالسلوك والأداب العامة نتحلى بهذه الأشياء نبادر بالمساعدة ربما نشارك م. في اشياء جميله مثلا اذا كان هناك مثلا طبق حلو ممكن ان اعطيه لجارتي يعني هذه الاشياء يعني تخلق نوع من الود طيب. والمحبه بين
2: سلوى الجيران سلوى هناك ال او او يعني تكثر الزيارات بين الجيران خاصه عندما تكون الجيره اصبحت مده طويله فهل هناك اتكات لا. معينة لزياره الجار في بعض الاوقات يعني تصبح الموده كبيره لدرجه اننا لا نعد نسال ان كان هذا الجار يستطيع استقبالنا ام
1: لا لابد ان اتصل بالقبل لا يعني قبل ان ادق الباب، لابد ان اعرف مثلا اذا كان زوجها ياتي في وقت معين لا اذهب الى هذا الوقت، هذا وقت العائله، ومع ذلك اسمحي لي ان انوه على هذه الظروف التي نعيشها في زمن كورونا، <تصفيق> لابد ان يعني يعني قواعد الاتيكيت تتطور مع تطور الاحداث. في <تصفيق> هذه الظروف بعض الجيران لا يرغبون ابدا في تبادل الزيارات. فقط اكتفي بالتليفون اكتفي بيمكن القاء السلام عن بعد وهذا ما نفعله بالفعل يعني هذا ما نعيشه الوقت الحالي فيعني لا نستطيع ان نكسر كل الحواجز ونبيح كل الاشياء خاصه كمان اذا كان هناك اطفال فلا يستطيعون أطفالي مثلا ان يدقوا الباب على جيراني في اي وقت لا بد ان نراعي هذه الاشياء والخصوصيات وحرمات الاخرين يعني نكون لطاف مع الآخرين لا نكون غير مرغوب فينا عامل الناس كما تحب أن تعامل وعامل الناس كما يحب أن يعاملوا هذه شيء يعني من القواعد الذهبية
2: <تصفيق> اذا انتقلنا الى منزل جديد مثلا ما هو ما هو نعم. اتيكيت التعرف على الجار بشكل سريع لدينا دقيقه اه
1: لا مانع ان ابادر انا بالسلام من بعيد اذا وجدت لديهم يعني القابليه ممكن ان اعرفهم بنفسي اقول لهم انا جاركم هنا مثلا الجديد او كذا اذا احتجت شيء او انا مثلا او هم مثلا يبادروا بالمساعده وهذا حدث بالفعل معي يمكن من فتره نعم. اه وبعد ذلك استشعر انا اذا كانوا يرغبون في توطيد هذه العلاقه الاجتماعيه ام لا، فلابد ان احترمها. الاتكاب يعتمد على الذكاء الاجتماعي جدا، فعلاً. ان اشعر بالاخرين، قد يكون طبعي لا يخت... يعني يختلف مع طبع الاخرين، فلابد من مراعاه ذلك ايضا لدى الاخرين، لا افرض طريقتي فقط. فأ... يعني عموما نحافظ على العلاقات الطيبه لان هذه علاقات تدوم طويلا، مه. فكل واحد يريد ان يرتاح في بيته. فعلا. ولا يكون مصدر ازعاج للاخرين
2: هل تؤمنين بمقوله الجار قبل الدار؟
1: طبعا طبعا 100% واحيانا الناس تترك المكان حتى لو كان بيتك حلو بسبب الجار م. يعني فا او انه هو يمشي او كذا فطبعا الجار قبل الدار الجيره فانا فعلا. اؤمن بذلك تماما واختيار الجيران حتى احيانا من واجبي اذا كنت ابيع البيت ان اختار الجار الذي سيجاور جيراني القدامه مثلا
2: مم. هذا ايضا جميل. من الاصول جميل جدا جميل جدا شكرا لك خبيره الاتكات سلوى عفيفي على هذه المعلومات وطبعا كما قلت الجار هو اساسي ويجب ايضا ان نعلم كيف نتعامل معه شكرا لك
1: حياتنا
2: مستمعينا وصلنا إلى ختام برنامج حياتنا طبعا حلقة جديدة نلقاكم بها غدا مع سؤال جديد تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كنت معكم أنا رانا خوان إلى اللقاء حيا.